0: Aiziet sveicināti. Latvijas rādio ziņa dienesta sagatavotais piekdienas 23. decembra pusdienas ziņa raidījumus. Ar to studijā pārzla saktiņa. Vispirms īsi ieskats raidījumu tematos. Zelenskis kara pirmajā gada dienā varētu iepazīstināt ar savu miera plānu kara izbeigšanai.
1: Kara darbība Ukrēnā gan joprojām nerimst un arī šodien ir saņemts ziņas par cietušajiem un bojā gaišiem. Krievijas iebrucējas arī, ko apšaudēs.
0: Neraugoties uz dzīves dārdzību, veikali pirms svētkiem ir pilni. Augsto patēriņu saistē ar COvid ierobežojumu pārciešanu un tieksmi pēc normālības.
2: Dobrīd, jā, pirstēji mēģina izmanto tomēr šo iespēju un aktīvi apmeklē arī veikalu. Nu, mēs gribam viss normāli, vienu svētku beidzot nosinēt un tad jau redzēt, kā būs.
0: Bet stradiņa slimnīcas jaunā korpusa jau pagarinātā būniecība arī līdz nākamā gada beigām visticamāk netiks pabeigta.
2: Ja neiz to nevaram izdarīt līdz nākamā gada predārim dienoties, tad objus mūdos eksploatāšu nākamajā gadā.
0: Ukrainas prezidents kara 1.. gada dienā varētu iepazīstināt ar savu miera plānu kara izbeigšanai. Par to ziņo amerikāņu presse. Vienlaikus NATO ģinālsekretārs brīdinājas, ka Krievijas vēlme rīkot mieras sarunas ir saistīta tikai ar vēlēšanos pārgrupēties un pastiprināt savus uzbrukumus Ukrainai. Bet tikmēr Kremļa kritiķi vērsušies tiesību sargājošajās iestādēs pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, kuru apsūdz nepatiesas informācijas izplatīšanā par Krievijas bruņotajiem spēkiem. Par visu vairāk stāstuņu slībētis.
1: Pēc negadītās viesošanās Amerikas Savienotajās valstīs un tai sekojošajām sarunām ar Polijas prezidentu Andrēdu Dudu Varšavām, Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis ir atgriezies Ukrainā un šodien ar video palīdzību jau informēja savas valsts iedzīvotājus par atgriešanos pie tiešo pienākumu pildīšanas. Novēlēt visiem jaukiem dienu Zelenskis uzsvers, ka turpin strādāt, lai izcīnītu uzvaru. Kā ziņo The Wall Street Journal, Ukrainas prezidenta administrācijas savu miera plānu kara izbeigšanai varētu iesniegt februārī, uz kara pirmo gada dienu. Kā norāda izdevuma aptojot analītiķi, Ukrainas saruna pozīcija būs atkarīga no situācijas kaujas laukā un, pirms iesaistīšanās jebkādās diskusijās, Ukraina vēlas sasniegt ievērojums miltārās uzvaras. Pasaules septiņu ietekmīgāko valstu, G7 valstu un grupas ārlietu ministru virtuālās tikšanās laikā jau ir apsprieduši Ukrainas izteiktos miera piedāvājumus, ar kuriem iepriekš Zelensks iepazīstināja ASV Džo Biden. Un, kā izteicies ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, tad Ukrainas piedāvājums ir labs sākums turpmākajām diskusijām. Savukārt NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs izteicies, ka pašreizējās Kremļa darbības apstiprinē nevien to, ka Krievija ir apņēmījis piln atsākt uzbrukums Ukrainai, bet piedāvājums iesaistīties sarunās ir tikai mēģinājums iegūt laiku, lai pārgrupētos. Runājot par pārgrupēšanos, tad Krievijas māsu saziņas līdzekļos publiskot video, kuros redzams, kā Baltkrievijā tiek nogādāti Zenīti raķešu kompleksi Toru. Tiek uzsvērts, ka šāda tehnikas pārvietošana notiek militāra tehniskās sadarbības programmas ietvaros. Savukārt, Žitumiras mērs Sergejs Suhamļins paziņojas, ka Ukrainā karojošais Baltkrievijas brīvprātīgo Kaļinovska pulks varētu tikt pārvietots tieši Baltkrievijas robežas aizsargāšanai. Tas būtu nepieciešams gadījumam, ja Ukrainā sāktos vēl viens iebrukums no Baltkrievijas teritorijas. Tādējādi tiktu aizsargāt ne tikai Ukrainas teritoriju, bet būtu iespēja vēlāk atbrīvot arī Baltkrieviju no Aleksandra Lukašenko režīma. Šajā situācijā ļoti aktuāli ir arī ārvalstu sniegtā palīdzība, un ASV Senāts ir apstiprinājis gandrīz 45 miljardu lielu palīdzību Ukrainai nākamajam gadam. Arī kā septiņu valstu pārstāvi apstiprinājuši, ka nākamajā gadā Ukraiņa saņems vairāk nekā 30 miljardu dolāru dažādu finansiālo vajadzību apmierināšanai. Bet, piemēram, Igaunija apstiprinājs kārtīgo militārās palīdzības sūtījumu Ukrainai, un Kijevai tiks nodot ziemas formas, tērpi droni un individuālās aizsardzības līdzekļi. Kara darbība Ukrainā gan joprojām nerimst, un arī šodien ir saņemta ziņas par cietušajiem un bojā gājušajiem. Krievijas iebrucēji sarīkoties apšaudēs. Vienlaiks kļuvis zināms, ka Krievijas okupācijas varas iestādes ieņemtajā Mariupolē ir nojaukušas daļu no sabombardētā dramatiskā teatra ēkas. Pilsētas mēra vietnieks Pjotrs Andrijušenko uzsver, ka okupanti ir nojaukuši tiešāks aizmugurējo un centrālo daļu, kurās bija atrodama pierādījumi par iespējamo kara noziegumu pastrādāšanu. Atgādinām, ka Mariupols teātri izvietotajā buma patvērtnē pēc dažādām ziņām gaibojā vairāki simti cilvēki to arī bērni. Bet noslēgumā par kādu interesantu atgadījumu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar vienā no oficiālajām sanāksmēm ir paziņojis, ka Krievija vēlas izbeigt šo karu. Tā ir pirmā reize, kad tiek lietots vārds karš, jo līdz šim konsekventi izmantots apzīmējums īpašā militārā operācija. Un šo izteikumu vai netī šo mēles pagriezi un atrēģējuši Kremļa kritiķi – Vēl ātrāk ir rēģējis Sanktpēterburgas pašvaldības deputāts Nikita Juferevs, kurš vērsties prokuratūrā un iekšlietu ministrijā, pieprasot ierosināt pret Putinu kriminālietu par Krievijas bruņotajiem spēku apmelnošanu. Juferevs norādījis, ka rīkojumi par īpašās militārās operācijas izbeigšanu nav bijis, bet karš oficiāli nav pieteikts. Un par šādiem izteikumiem cietumsodievi ir saņēmuši tūkstošiem cilvēku. Tāpēc arī prezidentam nevajadzētu būt izņēmumam, bet par saviem vārdiem atbildēt. Ūķis Lībietis, Latvijas radio.
0: Ukrainas galvaspilsētā Kīvā turpinās Krievijas raķešu un dronu uzlidojumos nodarīto postījumu novēršana. Par to, kā Kīvai sokas ar šiem darbiem, Latvijas radio korespondenta Kīvā Indras Prance izvaicāja Kīvas mēra vietnieku Valdimiru Prokopivu.
3: Pirmais – infrastruktūra. Kāda ir kopējā situācija? Cik jums ir sagrauto ēku un kāda ir pašvaldības nostāja? Cik un ko jūs atjaunojat un ko nē?
4: Mēs, ka garads kā vlaists, devētu patīt racionāļā. Mēs kā pilsētas vadība, mums ir jārīkojas maksimāli racionāli. Ir mājas, kas ir pilnībā sagrautas, kuras nav jēgas atjaunot, un šiem cilvēkiem nāksies meklēt vispirms pagaidu mitekļus un pēc tam kaut ko pastāvīgu. Ir arī mājas, kā piemēram māja Černobiļskas ielā, tā viena no pirmajām cieta. Tas ir standarta projekts – 16 stāvu ēka, aptuveni 130 dzīvokļu, no kuriem puse izdega un tika iznīcināta pilnībā, bet puse cieta daļēji. Tā kā pārcegums un nesošās konstrukcijas nebija kritiski bojātas, tad pilsēta, balstoties ekspertu atzinumos, pieņēma lēmumu, ka atjaunosim šo māju. Šobrīd tā jau ir atjaunota, un cilvēki pamazām atgrieži savās mājās. Varu jums arī nosaukt precīzos skaitļus. Šo kara pirmo mēneša laikā mums kopumā cieta 678 objekti. No tiem 350 dzīvojamās mājas, 77 skolas un dārzi un 80 pilsētas komunālās saimniecības ēku. 25 transporta infrastruktūras objekti un 26 slimnīcas.
3: Kā jūs novērtētu procentuāli? Cik jau ir izdarīts?
4: Grūti novērtēt procentuāli, jo procentos tas būtu, kad visi 100% atgriezušies savās mājās, tad būtu 100%. Bet, kad māja praktiski atjaunota, bet cilvēki tur vēl nedzīvo. Kā to novērtēt? Pilsēta dara, ko var. No saviem pilsētas budžeta līdzekļiem esam izdalījuši vairāk nekā 600 miljonus atjaunošanai. Kaut kur vēl aptuveni 200 miljonus mums iedeva centrālā vāra no valsts budžeta līdzekļiem. Un tas tiek darīts. Protams, pirmkārt tiek atjaunota kritiskā infrastruktūra – izglītības, medicīnas iestādes, komunālo dienas tēkas. Pilsēta, kur nav ūdens, siltuma un elektrības, nevar normāli funkcionēt.
3: Kāda ir situācija saistībā ar startautiskās sabiedrības atbalstu? Ir runāts par Ukraiņas rekonstrukciju, māršala plānu, ir valstis, kuras jau ir izvēlējušās, kam grib palīdzēt. Kāda ir situācija ar Kīvu? Vai jums kāds grib palīdzēt un kā?
4: Tā, tā ir jāizmanto iespēja un jāpazakās visiem, kas turpina palīdzēt un ir palīdzējuši. Īpaši pirmajos mēnešos, kad Kīvā notika aktīva kardarbība. No 4,5 miljoniem cilvēku, kuri tobrīd atradās Kīvā, uz marta beigām bija palikuši laikam kādi 800 tūkstoši. Tātad 3,8 miljoni cilvēku kaut kur aizdevās. Nebija kaut kādas humanitārās katastrofas tikai pateicoties tam, ka bija palīdzība no visām valstīm, kurām pat nebija tāda pienākuma to darīt. Mums nebija nekādu konkrētu līgumu, Nebija nekā, kas uzliktu šo pienākumu, bet mums bija gan pārtikas produkti, un tur, ja runājam par Latviju, tad mums Krievu raķeti trāpīja autobusu parkā, un Rīga mums uzreiz piegādāja autobusus. Mums, tajā skaitā no Rīgas, jūs jau zināt, kāda mums ir situācija saistībā ar enerģētiku, mēs saņēmām 49 jaudīgus ģeneratorus, kas dev iespēju nodrošināt kritisko infrastruktūru. Tas ir slimnīcas, transporta infrastruktūra, lai cilvēki var pārvietoties pa pilsētu. Un šī palīdzība burtiski jau nākamajā dienā tika likta lietā kādā objektā, un kādā slimnīcā cilvēki saņēma palīdzību tikai pateicoties tam, ко мне саņējamam palīdzību.
3: Nezinu, cik daudz jūs varat pateikt. Varbūt nevarat par to runāt, bet gribēju saprast, vai jūs gatavojaties tai situācijai, ka varbūt vēl sliktāk, atkal pilnīgs blēkauts jeb pilnīga aptumšošanās. Ja
4: jūs varat cik kaut ko teikt, tad Nevar runāt, droši vien izlūkošana. Mūsu kā pilsētas vadības pienākums ir darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu cilvēkus. Es neticu pilnīgam blackoutam, kad nekas nestrādā principā, jo, lai kā arī tur būtu, mēs jau esam apgādāti par kaut kādu procentu, cik lielu, grūti pateikt, ar alternatīviem energoapgādes veidiem, vismaz kritiskajai infrastruktūrai. Ja vispār nebūs elektrības, metro nestrādās, stacijas strādās kā patvērtnes cilvēkiem, Taču tā vietā maršrutā dosies autobusi. Un atkal paldies Rīgai. Mēs gatavojam degvielas rezervas šādai situācijai, un zinot, ka Krievi mēģinās atrast tās un iznīcināt, to tad es pat nezinu, kur tas atrodas, bet mēs to iepērkam un glabājam. Visu, ko mēs varam izdarīt, darām. Maksimāli saglabāt mūsu energo sistēmu. Ceļam speciālas barikādes, lai raķetes nevarētu ilidot tieši tur, kuru mums pēc tam būs grūti saremontēt. Bet jāsaka, ka pilsētu ar 4 miljoniem cilvēku pilnībā 100% nodrošināt ar ģeneratoriem vai citiem alternatīviem risinājumiem droši vien nav iespējams, un to vajadzētu saprast,
0: Šis bija fragments no Indras prances sarunas ar Kīvas mēra vietnieku Valdimīru Prokupīvu. Visu interviju iespējams noklausīties LSM LV. Svētku laikā cilvēku aktivitāte tirzniecības centros un interneta veikalos ir augsta, neslēpj nozares pārstāvi, arī augstas inflācijas apstākļos. Tas liecina gan par cilvēku vēlmi svētkos izmantot savus uzkrājumus, gan spītējot notiekošajam pasaulē svinēt kā ierasts. Turpina Jānis Kīncis.
5: Situācijas, kad pie lielajiem tirdzniecības centriem var būt grūtības novētot automašīnu, apliecina, ka sabiedrības vēlm un iespējas sagatavoties gada nogalas svētkiem ir augstas. Cīmredzotam netraucēja arī neziņa par notikumu pavērsieniem pasaulē un ar tiem saistītā inflācija. Vērtē Latvijas Tirgotāja asociācijas vadītājs Henriks Danusevičs.
2: laiki grūti, bet cilvēkiem laikam Jā, nu, varbūt cilvēki ir mauda daļa tā, ka jūtas mēs stabili un labāk naudu izcēdēt šodien, nekā zaudēt viņas vēstību, jā. Inflācija tomēr ir un viņa noēda daļa no maudas. Tāpēc tie, kam ir uzkrājumi, es domāju, ka tēdē. Ar šo domu korba šodien nopir
5: nekā rītdienu no tā to apliecinot arī ilgākam laikam noderīgu preču kā lielās sadzīves tehnikas plašāka iegāda pirms svētku laikā, ko citkārt atlikt uz rīdienu. Pircei labprāt jau laikus gatavojas svētkiem, īpaši pie plūdums nedēļas nogalēs. Piemēram, pat par trešdaļu salīdzinot ar pērnā gada decembri ir audus maizežišs un citu gardumu patēriņš, stās arī latviešu pārstāve sagatavoties svētkiem vairojus arī atbrīvošanās no Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumiem tirsnēcībā.
2: Pircei arī šādos apstākļos vēlus svinēt ņemot vērā pēdējo divu gadu pieredzi un pandēmijas laiku, piemēram, pagājušo gadu, kad ļoti aktīvi tika ievēros gan carkano, gan zaļo veikalu režīms un pircei iespējas iegādāties, ja dažos brīžos plašāku sortimentu un iespējas apmeklēt, Veikals ar plašāku sortimentu bija ierobežots, tad šobrīd, jā, pirsēji, mēģina izmantot tomēr šo iespēju un aktīvi apmeklē arī veikals.
5: Atšķirībā no vārdu dienas vai dzimšanas dienas atzīmēšanas visticināk Ziemassvētku svinējas plašāka sabiedrība. Tāpēc arī sarežģītos laikos šo svētku tradīcijas ar apdāvināšanos un citām mirstām lietām nepazudīs. Tā vērtē Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore, patēriņu kultūras pētniece Marita Zitmane.
2: Bet jau kopumā vispār ir ļoti raksturīgs, kā ka pēc kaut kādiem ierobežojumiem un, un taupības ir š, š, šī tad patēriņš ir darbīski augsts. Jo tiešām, ka arī mēs pat labāk var tam, kas notiek, un, ka ir karš, nu, mēs esam to Covid pārvarējuši, ja karš ir, bet viņš gluži nav pie mums, un, ka mēs gribam viss normāli, vienu svētkus beidzot nosvinēt un tad jau redzēt, kā būs. Un, un, teiksim, kākāda svinēšana, tā ir daļa no tādas normālības no iespējas Atgriezties pie normālās dzīves, ja pie labās dzīves, tas, tas ir nenoliedzams. Tās lietas ir ļoti saistītas.
5: Par patērētāju vēlmēm tērēties liecina arī tirdzniecības centru, tajos sarīkoto vietējo ražotāju un amatnieku tirdziņu, kā arī interneta veikalnieku novērojumi, ko apkopojusi ziņa aģentūra Letta. Apmeklētāju skaits un apgrozījuma rādītāji jau spējuši atgriezties pirms pandēmijas apjomā. Vienlaikus pircēji aktīvi meklē akcijas un atlaides, visātrāk izpērkot tieši palētinātās preces. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa jau pagarinātā būniecība arī līdz nākamā gada beigām visticamāk netiks pabeigta. Tā izriet no uzņēma vēlve paustā sarunā Latvijas radio. Jau ziņojām, ka 88 miljonus eiro vērtais objekts sākotnēji bija jāpabeidz nākamā gada pavasarī, taču jau šo pavasari kompānija vēl atzina darbu, sabrēmzēšanos un izmaksu kāpumu par 15%. Tika panākta vienošanās par darbu pagarināšanu līdz nākamā gada septembrim, taču tagad abām pusēm atšķiras viedokļi par to, kādam jābūt patiesajam būniecības izmaksu sadārdzinājumam. Iesaistītās puses par to šodien apspriežas sanāksmē vēlves vadītāja Vineta Verika Latvijas radio atzīst, pat ja valsts atradīs papildu vajadzīgos vairāk nekā 22 miljonus eiro, arī tad stradiņu jauno korpusu līdzarūdenīm nepabeiks.
2: Na darba vedo kapcvena izpildītīsu 14% no darba, darba apjoma, pašlaik norīķejumu izbūves darbi, darbi. darbi ir tiek apstaro ir un daudzuma tā mums uzdēļo pašlaik mēs risinām sadarzinām jautājumu kā ietekmē tāda intensitāte kādā būtu jāsrada grošas nāksmos mēnešu un ārmo periodās, nu, nav iespējams
4: dot rīc. Kā jūs esat risinājuši šo sadarzinājumu problēmu?
2: Sadarzinājam ca visiem izaicinājumiem, jo mēs jau na vienu pusi tādu tādu gadījum kā šajā gadā būniesībā neesam saskāršies. Mēs izrādžējām jautājumu jau no pavasara rikunām. Mēs rikunām arī daudz jau ne tikai šajā abiektā, bet arī sabiekti ir daudz. Tā jā, visā sadārdzinājuma procesā, mēs vienojāmies vasaras vidū augustā par metodiku, kā veikt sadārdzinājuma noteikšanu, respektīvi, tīrši visu indeksāciju metodiku. Mēs par konkrētu summu vienojāmies, palika tā, ka tas, tā šīs metodikas ceļā, ir viņai Un tad, mūk, nu, mēs uh, turpinājam šos rēķinu garbus. Nu, patiesībā tas laiks rēķinājs jau ļoti garši būva turpinās un vienkārši turpinās bez finanšu līdzekļiem. Nu, mēs kā būnieki vairāk nevaram. Tie ir 20-20% sanudmāju laikā, nu, mēs esam galvas likuši kopā, meklējot risinājumu, kā šo būvu uzbūvēt. Jo mēs viņu gribam uzbūvēt, mēs viņu gribam uzbūvēt un pavēc nākamā gada beidz, tad viņu nākamā gada iesvarā.
4: Bet arī tad, ja panākt vienošanos par tiem 22 miljoniem, tad nākamā gada septembris būtu reālais darba, pabeigšanas beigšanas
2: Nē, tas, tas mūsu piedāvājums ja ir nākamā gada septembris, nekādīgi vēl esmu tās, ka tas tās mums mēs tā sarunas, tas ļoti garu periodu. Tagad būtu jābūt septembrim vai augustam, ko mēs tagad darām. tad viņš varētu būt. Ja mēs spējam šo metodiku vienoties, visi pūs, saprast, kā mēs lietojam, mēs viņu, tad objektu var pabeigt līdz nākamā gada decembrim, nodot eksploatācijā. Ja mēs to nevaram izdarīt līdz nākamā gada arī vienoties, tad objektu nodot eksploatācijā nākamajā gadā vairs nav izpējams.
0: Vēl es vadītāju vienetu vērīgu Edgars Kopčs. Pirms trim gadiem Augsdaugavas novadā ieviests jauns sociālā pakalpojuma veids mobīlā brigāde, kas dodas palīgā un aprūpē pensionārus un cilvēkus ar inolitāti. Kā brigāde darbojas? Par to plašāk Silvijas Smagresa reportāžā.
6: Mobīlās aprūpas vienības bāze atrodas Daudzfunkcionālajā centrā Skrodaliena. Tieši no šeienes speciāli aprīkotāja mašīnā, ik dienas izbrauc mobīlā brigāde triju cilvēku sastāvā – Laftciemotu mot toreļos Sirmgalvės un cilvēkus ar īpašām vajadzībām visā Augšdaugavas novadā.
2: Apturinieis
6: 100, 100 litri. ko Jā, Jo šoferis un mobilās brigādes darbinieks Dmitrijs Stalbovs sāk gatavot mašīnu, piepildot to ūdeni un pieslēdzot autonomo un tā ir veļes mazgātava, ja, Ma jā, jā. mašīna. Tā ir dušu mm -hmm. Šī mašīna kalpo gan kā duša, gan kā veļas mazgātava un pat skaistam kopšanas salons. Tā sociāla apropētāja Oksana Sivačova. Parasti viena darbiniece paliek mašīnā ar klientu. Mazgā viņa dušā, griež nagus, matus, vīriešiem bārdu. Pa šo laiku tiek iedarbināta veļas mašīna un mazgāta klienta veļa. Bet otra darbiniece kārto un tīra māju. Pirms braukšanas sastādām grafiku. Tagad degviela dārga. Tāpēc vienā maršrutā aptveram vienu apkaimi un apkalpojam 3-4 cilvēkus. Paši viņi par šo pakalpojumu neko nemaksā. Šajā reizē brauciens ir uz viešķa pagastu. Špoģu, viešķa ciema un arī pirmais klients. Vienturži bet brašs vīrs 86 gadus vecājas Ladeslavs Gāga, kurš sagaida mūsu ārā atspēries uz krūķiem un pirmais, ko lūdzu brigādē, atvērt logus lēģis. Ārā paliekot siltāks un gribas vairāk gaismas, un vēd savus dzīves apstākļus. Un kā tad jums palīdz šie darbinieki? Ko tad jūs tādu, nu, atnes malciņu laikam? Jā, malciņu un iznesgā mašīnā. Mašīnā, mašīnā. Pirtiņas jums nav? Nav. Un... Kad mēs es nevaru iztaigāt, pēc pār, esi nevaru iztaigāt. 30 gadus viņš nostrādājas par pasnieku, ir vientušs un pārcītis vairākas operācijas. Tiena vadeslavam paiet klausoties radio. Mīļākās esot Latvijas rādio trīs klasika. Tur varētu klausīties skaistu mūziku. arī paša gatavots ēdienas.
0: Kur
6: kā jūs pērkat pats A, Tā, tā Pa šo laiku, kā mēs runājamies, mobilās brigādas darbinieki iztīrījuši celiņus no sniega pagāmā nodeslova mājā sanesot šemlāku un ūdeni. Pie klientiem viņi ierodas reize trijās nedēļās. Darbs nav viegls un ar savu specifiku atdzei sociālo aprūpē tā rīta
2: Protams, ir smagi. Tas ir darbs ar cilvēkiem, un mēs apkalpojam 76 klientus. Izbraucam katru dienu. Dienā tie ir 3-4 cilvēki. Katram veltām 2-3 stundas, un cilvēki ir ļoti dažādi.
6: Pirmais šīs dienas klients Ladeslausā dodas uz mašīnu, izmantotu dušas pakalpojumus, ko pats dēvē par pirtiņu. Priekšā vēl divi klienti. Ja gandrīz 80 cilvēkiem šis pakalpojums ir svarīgs un palīdz dzīvot savās mājās, Abstakļos kādos tas ir radis, tas javer labi uzturēšies mobilās brigādes darbinieki, bet Aukšjogavas novada sociālā dienesta plānos izveidot vēl vienu šādu mobilās āpropes vienību. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā atkalai.
0: Bet sabērsko mediju labdarības maratonā dotu 5 sazidoti 804 tūkstoši, 384 € Ukrainas bērnu atbalstam Latvijā. Ziedot.lv vadītāja Ruta Dimanta Latvijas radio pastāstīka, ka jau ir saņemti 500 palīdzības lūgumi un katrs lūgums tiks izskatīts individuali.
2: Sadiedotie līdz 100% mērā bez nekādām komisijām vai starpniecībām nonāks tiešām Ukraiņu karbēju atbalstam. Ar katru ģimeni Ziezotelvēs sociālais darbinieks sazvanās izrunātās konkrētākās vajadzības, un tā palīdzība tiksniegt ļoti individuāli. Ja ģimenei ir nepieciešams, nu piemēram, telefons, mobilas vai planši, lai bērns mācītos atāvumā, tā ir viens situācija, ko mēs palīdzēsim, bet ir arī Kumens, kurām ir ļoti akūti nepieciešami pārtika, jo viņi ir iedrušies nesen, darba vēl nav un pabalsti nespēja nosakt visās vajadzības īpaši ziemas periodā.
0: Izskan pusdienas raidījums, producents Edgars Kupčs, ierakstas montēja Kaspars Groskops par labskiņu ļūpējās Katrīna Brandērga, ar jums runāja pārslis aktiņa. Īsi, svarīgākais, Zelenskis kara pirmajā gadadienā varētu iepazīstināt ar savu miera plānu kara izbeigšanai, un stradiņa slimnīcas jaunā korpusa jau pagarinātā būvniecība arī līdz nākamā gada beigām visticamāk netiks pabeigta.